1: Dat van Merv.
2: Donderdag 17 november. En die editie krijg je van ons in de komende 20 minuten. En ons zijn ik, Zedder en Iwan Verrips. Goedemorgen. Goedemorgen ja, hoewel minister Jetten het graag wilde... lijkt het lastig te worden om vanaf 1 januari... vast contract te nemen voor gas- en energierekeningen. Elke euro die de overheid in technische universiteiten steekt... levert de Nederlandse economie 9 euro aan rendement op. Dat is interessant. Nou, we het straks over hebben over die start-ups die innovatief zijn. Je kijkt inzicht in de dag, die komt op BNR, Binnenhof... in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En het wordt vandaag waardeloos weer. Dus er is een oproep
3: om vooral thuis te blijven werken. Ja. We komen weer een aparte. Zowel de ochtendspits als gaan ik ook de avondspits worden druk. Dus mocht Precies. toch de weg op moeten gaan, dan buiten de spits. Hm. Nou, zometeen nog wel even wat meer aandacht voor.
2: Me. Exact. Maar eerst gaan we nog eventjes naar gisteren. Want het vingerwijzen over die raket die dinsdag op de Pools-Oekraïnse grens neerkwam. Het vingerwijzen gaat door. De NAVO is er zeker van. Die raket die kwam gewoon van Oekraïns defensiesysteem tegen luchtaanvallen. Het was een S-300 raket, een oud Russisch systeem wat gebruikt is. Alleen Jens Stoltenberg die benadrukt dat de luchtafweer van Oekraïne nodig is vanwege de Russische aanvallen. Zelensky zegt, nee, die raket komt niet uit Oekraïne. Maar wat is zijn belang dan? Bij ons Marten Kruijf, voormalig commandant van de uh, strijdkrachten, landstrijdkrachten. Meneer de Kruijf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we spraken elkaar gisteren ook. Nu is uh, NAVO heel duidelijk. Zegt het is uh, uh, een Russisch raket geweest in, die door de Oekraïners gebruikt is. Zelensky zegt nee, maar waar, waarom
0: houdt hij er dan vast? Nou ja, er kunnen twee uh, redenen voor zijn. Uh, Eerst is natuurlijk dat hij niet wil dat zijn eigen troepen. Uh, uh, worden verweten dat ze die raket verkeerd hebben ingezet... of dat er een technisch mankement aan was. Dus ja. je beert je eigen strijdkracht vrij te pleiten. Het andere is meer een politiek argument... Als het een Russische raket zou zijn... dan zou die eh, NATO meer kunnen bewegen om een artikel 4-procedure in te roepen. En artikel 4 betekent eigenlijk dat je de NAVO landen bij elkaar roept... en zegt, ja. oké, okay, we hebben een bedreiging, we voelen ons bedreigd. Hoe gaan we daarmee om? Maar ook eet je een, een telefoontje pleegt naar degene die jou bedreigt. Zo maak je het politiek sterker.
2: Ja, nou hebben de Russen gezegd... Hè, gisteren al, het is een provocatie door Oekraïne. Uh, Komt er nog een, een reactie op? Zeker ja, dat gisteren nou, die, die, uh, die artikel
0: 4-vergadering was in Brussel? Ja, het hele moeilijke met deze oorlog is dat je uh, niet altijd ervan kunt uitgaan... dat wat wordt gezegd dat het ook waar is... Uh, dat Rusland dit doet, is ook heel logisch. Natuurlijk ook voor de eigen bevolking, want zij gebruiken dit weer om te laten zien dat NAVO-Rusland aanvalt en ja. daardoor Rusland moet mobiliseren en alles mm. nodig heeft om deze oorlog te kunnen winnen. Ja. Dus alle partijen proberen zoveel mogelijk winst uit deze situatie ja. te halen, waarbij we eigenlijk nog steeds niet weten of dit nu een ongeval was of niet. Nee, precies. En het punt
2: is, in de laatste lente blijft erbij, de Polen hebben gezegd, he, die uiteindelijk slachtoffer zijn van, deze, van deze, 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 deze afgezwaaide raket, waar die ook maar vandaan mag komen, die hebben ja, het doet er niet zo gek veel toe. Maar dat komt inderdaad allemaal door dat de Russen zijn begonnen... met het, met het afvuren van raketten. En dan zou je zeggen, de Oekraïners kunnen dan... inderdaad nog wegbewegen. Eh, en, en, en dan toch dit zeggen. Ik kan het nog niet helemaal rijmen. Maar nou, de, in de afgelopen dagen weten we in ieder geval... het aantal afgevuurde raketten van Russen bereikte een hoogtepunt. En het waren er meer dan 100 dinsdag. Ja. Gisteren werd het even stil. Wat gaan we verder zien van die Russen?
0: Gaan die inderdaad de komende tijd weer door hiermee? Nou ja, wij weten dat het Russisch arsenaal niet enorm Otisch. uitgebreid nee, is. Nee. En dat ze pogingen doen om elders te kopen. He. Iran proberen ze ook een raket te kopen voor deze afstand. Ja. Maar het feit dat we zoveel raketten hebben gezien... heeft volgens mij ook te maken met de nederlaag bij Gerson. He, je wilt toch je eigen volk ook laten zien... dat Gerson weliswaar een nederlaag was... maar dat zo snel mogelijk wegpoetsen... door te laten zien dat je nog wel degelijk in staat bent... om Oekraïne aan te grijpen. Ik denk dat we dat ook in dat bereik moeten zoeken. Ook gericht aan de eigen bevolking. Ja, ja precies.
2: Maar het, 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 dan is inderdaad het verhaal... ze vallen dan wel die infrastructuur aan. He. We hebben gezien inderdaad... Dat er grote stroomuitval was in, de, in heel Oekraïne. Um, zou is het zo kunnen, kunnen plooien, die Russen... dat je inderdaad uh, de Oekraïense moraal breekt... of dat je de infrastructuur
0: zo plat legt... dat de oorlog, dat het war effort van de Oekraïners daar last van krijgt? Nou, Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Poetin er een soort totale oorlog van maakt. Mm -hmm. Waarbij de strategie de afgelopen weken toch wel duidelijk is. Het eerste is het energiesysteem aanvallen. En ja. inderdaad hopen dat dan de wil breekt... en heel veel vluchtelingen stromen komen naar het Westen. <lacht> uh, de, en uh, zo proberen om die steun van het Westen op termijn te ondermijnen... Het tweede is, en dat gaat een beetje onder de radar... is Gerson is voor een deel prijsgeven om die troepen te hergroeperen. En die zullen worden ingezet rond de Donbass. De Donbas is natuurlijk het doel waar het om gaat. In dat trein kun je ook eens winters vechten... omdat het vooral een gevecht is van man tegen man. Van de uitgestegen infanterist met een soldaat en een rugzak. En ik denk dat we daar de komende weken heel veel... en heel, heel veel intensieve gevechten ook zullen zien. Dus ze zijn echt bezig met een bewust plan, de Russen... om de oorlog door te trekken qua tijd en de oorlog... Te concentreren op Donbass. Duidelijk, dank Marten Kruij, voormalig commandant... der Landstrijdkrachten.
3: En dan je zei het al, het investeren in de Nederlandse technische universiteiten... door de staat, levert jaarlijks een kleine 13 miljard euro op. Zo. En, nog interessanter, elke euro die de overheid investeert... levert de Nederlandse economie 9 euro's aan rendement op... meldt de Telegraaf op basis van onderzoek door Bigger Economics. De TU's in ons land zijn een goudmijn dus. Uitvoeren van onderzoek voor allerlei grote multinationals... zoals Unilever zijn het uithangbord van die universiteiten. Maar de vele start-ups en scale-ups die zijn de daadwerkelijke banenmotor... meldt een directeur waardecreatie van de Wageningen University. Volgens de TU's bevinden de Nederlandse technische start-ups... zich in de Europese top en dat betaalt dus ook uit. Absoluut. Het is een fantastische investering. 9 op 1,
2: dat krijg je niet bij een boekmaker in een WK-wedstrijd. Dek
3: je geld in de TU, je wordt so, ja. dat zou ik zeggen.
2: De VVD is geen applausmachine voor Mark Rutte. En dat is een opmerkelijke uitspraak, want die komt namelijk van de voormalige VVD-voorzitter, Christiane van der Wal. Zoals we weten, nu minister voor stikstof in een interview met BNR. Aanstaande zaterdag stemmen VVD-leden over de omstreden asielwet op het najaarscongres. Dat vindt plaats in Rotterdam. Het kabinet wil asielzoekers spreiden over gemeenten... tegen de zin van de ge gemeente en van veel VVD'ers in. De motie om die zogenoemde dwangwet af te schieten ligt al klaar, zegt Van der Wal. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen sprak Christiane Van der Wal.
1: Heeft u zin in het VVD-congres? Ja, natuurlijk. Want het wordt spannend, heb ik gehoord.
4: Oh ja? Nou, volgens mij is een VVD-congres altijd spannend. Maar wat als de leden zich uitspreken tegen die asielwet of dwangwet, zoals sommigen het noemen... Nou, volgens mij uh, gaan we zaterdag daarover het gesprek aan. Hè? En uh, dat is hoe je dat doet in een politieke partij. Dus uh, in die zin kijk ik uit naar het uh, debat. Wat betekent dat dan eigenlijk? U bent ook voorzitter geweest als de partij, de leden van de partij... het er echt niet mee eens zijn. En, maar dan lopen we, hebben we al jump into conclusions? laten we eerst zaterdag maar eens afwachten. En uh, volgens mij is het hartstikke mooi... Dat de VVD een partij is waar in alle openheid gewoon dat debat plaatsvindt. En dat zal zaterdag ook zeker gebeuren. Is de VVD een applausmachine
1: geworden voor Mark Rutte en Christiane van
4: der Waal? Nou, nee, absoluut niet. En voor Christiane van der Wal zeker niet. Dat heeft, uh, dat heeft het laatste congres wel laten zien. Wel de klacht uit de regio? Nee, maar ik weet echt, weet je wel. En dan even als oud partijvoorzitter. Ik heb altijd ingezet, en dat werd een beetje weggezet met een festival. Oh, bier en bitterballen. Nee, ik was ervan overtuigd om mensen een leuke zaterdag te bieden. Juist vol met debat. En wat was er nou op dat festival? Allemaal zaaltjes. Met allemaal thema's en allemaal debatten. Wat is zelfs een boksering met debatwedstrijden. Juist om dat debat uh, aan te jagen. En ook op een leuke manier, maar ook op een inhoudelijke manier manier. En ik kan me nog herinneren dat we een zaaltje hadden twee, drie jaar geleden bij het laatste festival voor corona, juist over stikstof. Dat peilde uit en dat was een ontzettend goed debat. En uh, ik hoop dat de VVD dat doorzet. En je ziet dat corona natuurlijk wel, ja, via dat zoom, en dat is gewoon een ramp om uh, echt de inhoud uh, goed te kunnen bespreken. En daarom is het gewoon goed dat, uh, dat de congressen gewoon weer fysiek zijn, zodat iedereen dat gesprek kan voeren met elkaar. De stikstofmotie, die was aangenomen, dat heeft ook wel een beetje voor een draai
1: gezorgd. Toch bij het kabinet, uiteindelijk.
4: Nou, ik, die stikstofmotie heeft de fractie ontraden. Niet ik, hè. dat is zoals dat werkt in de zuiverheid van een uh, partij. De fractie heeft die ontraden. Daar uh, zaten eigenlijk op de inhoud, dus op het dictum, uh, heel veel goede dingen in, uh, die ik ook doe hè. als het gaat om meer innovatie en noem maar op. En volgens mij heeft de fractie toen die motie al ontraden, omdat er een zinnetje in stond van dit, dit gaat ten koste van de boeren. En uh, nou, dat voelde zo niet goed. Uh, maar het is niet zo dat met die motie het hele stikstofbeleid van tafel is geveegd. uitstel. Nee, ook niet. Er zitten gewoon heel veel goede elementen in. En die neem ik kijk ik ook oprecht naar. Via het kabinet. Gezellig. Zaterdag. Ik hoop het. Het zou toch enig zijn.
2: Ja. Christian van der Waal, tot voor kort voorzitter van de VVD. Nu minister voor stikstof tegen Sofie van Leeuwen. Zaterdag dus bier en bitterballen in Rotterdam. Op het najaarscongres. En daar kun je ook gewoon naartoe. Toegang en bier en bitterballen kost 24,95. Zegt de VVD-website. Onbeperkt. Oh, ik weet het niet, ja. ja. Dat is wel goed gezellig voor 25 ja, piek, dat je toch, ja, slecht ja. weer. Gebralle, ja. heerlijk. Ja, we met wellichtend nieuws. Energiebedrijven zeggen dat het onhaalbaar is om vanaf 1 januari vaste contracten aan te bieden. Ondanks het streven van minister Rob Yeten om dat wel te laten plaatsvinden, meldt het FD vanmorgen. De meeste energiebedrijven zijn afgelopen jaar gestopt met het aanbieden van vaste contracten. om weg, omdat zij ook niet weten wat de inkoopkosten zullen zijn. En die zijn nogal hoog, zo is het duidelijk de afgelopen tijd. We praten erover met onze collega en FD-redacteur Karel Grol. Karel, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, die prijzen zijn hoog, dat weten we. Maar is dat het enige wat energiebedrijven in januari tegenhoudt... om vaste contracten aan te bieden? Gewoon de onzekerheid over hoe die prijzen zich gaan ontwikkelen?
5: Uh, nee, er spelen twee dingen. De, uh, een beetje technisch, maar laten we beginnen met... Uh, de prijzen zijn hoog en daardoor moeten energiebedrijven... heel veel onderpand aanhouden. Ja. En op het moment dat jij een langer contract hebt... heb je meer onderpand nodig... Uh, en dus, dus moeten ze meer onderpand aanhouden, en dan uh, dat legt beslag op je kapitaal. En dus uh, ja. Uh, ja, dat, dat maak je minder rendabel. Dat ze moeten moet het risico mitigeren. Uh, het een ze moeten hedgen, eigenlijk, hè? Uh, uh, he? ja. ja, precies. Ja, klopt. En uh, ten tweede is dat er uh, uh, energiebedrijven zeggen: ja, maar je kan veel te makkelijk overstappen. En dat betekent dat jij als energiebedrijf, dan ga je. Uh, ik ben klant en ik ga in. Uh, uh, ik sluit een, uh, een contract af voor drie jaar. Uh, en ik kan voor. Met een hele kleine boete kan ik overstappen naar een volgende. Uh, naar een andere, naar een concurrent. Ja. Uh, maar dan zegt zo'n energiebedrijf: ja, maar wacht even. Ik heb heel veel ingekocht. Mm -hmm. Nu ga jij weg en nu blijf ik zitten met een heleboel uh, energie dat je niet verbruikt... wat maar heel veel geld kost, dus daar word ik gewoon de dupe van. Ja. Dus zij zeggen, uh, ja, die, die, daar moet een boete op komen, op het overstappen... zodat ik weer zelf ook durf in te kopen. Hm.
2: Wat we destijds kwijt zijn geraakt, omdat die markt lekker transparant was... en we inderdaad gewoon niet konden vastgehouden worden... of aan boetes worden gehouden. Maar de autoriteit Consumentenmarkt, hoe, hoe gaan die dat van... zitten die daar op te wachten bijvoorbeeld?
5: Nou ja, de, 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 die overstapboete uh, is dus echt ja. vrij cruciaal. Want als je dat niet doet, dan zeggen die uh, bedrijven: ja, maar dan, dan gaan we ook geen jaarcontract of drie nee, jaarcontract zien aan. Dat aanbieden. kan het niet. Dat kan het er niet, want uit. Het is veel te, uh, te snel overstap. En mm -hmm. de, uh, de ACM, de, uh, de toezichthouder, die moet zorgen dat die, uh, dat die boete er komt. En die is daarmee bezig. Mm. Um, met een, met een verandering van de regels, zoals dat heet. Ja. Uh, zodat die, die boete daar daadwerkelijk komt. Alleen of die er is voor januari, is maar een zeer de vraag. Oké,
2: okay, en dat is natuurlijk wel cruciaal. Want Jet heeft gezegd: vanaf 1 januari kan het weer. Dus heeft Jet ons wat dat betreft een uh, verkeerde verwachting geschetst? Of heeft hij uh, uh, niet overlegd met de ACR?
5: Nou. Uh, Nee, het is, het, uh, Jet heeft niet spijkerd gezegd. Jet heeft gezegd: streven is om in 2023 weer vaste contract te hebben. Okay. Uh, uh, de randvoorwaarde is dus dat er boetes komen voor uh, overstappen. Uh, en daar moeten ACM eerst de regels veranderen. En de hoop was dat dat gebeurt voor 1 januari. Mm. Maar nu heeft de ACM gezegd, we weten niet of het lukt. Nou, als, het, als het de ACM niet lukt dan uh, gaan de bedrijven ook niet uh, die contracten aanbieden.
2: Nee, precies. En die zijn er ook helemaal niet zo fan van, denk ik.
5: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat uh, de bedrijven, want die zeggen... afgezien van die opstap, overstapboete, zeggen ze ook... ja, maar uh, als wij een uh, flexibel contract hebben met maandcontracten, dan heb je niet die enorme onderpand dat we moeten ja. aanhouden. Dus ja. hebben we een veel betere... Uh, ja, hoe is het, veel, veel hogere... Uh, ja... Uh, makkelijkere cashflow. Uh, en nu, als we langer het termijncontract om aanleggen, uh, af aanbieden... Sorry, dan zit al onze cash vast... en dan kunnen we, ja. zijn we veel minder wendbaar als bedrijf.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel. je wel. is redacteur van TFT. Het verhaal kun je vandaag in de krant lezen.
5: En dan even een waarschuwing
3: voor iedereen die vandaag de weg op gaat, Of de weg op wil eigenlijk. Rijkswaterstaat verwacht dat het heel erg druk gaat worden op de weg. En adviseert mensen als dat kan thuis te werken of buiten de spits te reizen. En die zorgen die komen door een combinatie van het verkeersaanbod. Hè, dat is op donderdag altijd wat drukker dan de rest van de week. En het weer regenval wordt verwacht. Ook de ANWB voorspelt een zeer drukke ochtendspits. Zij zeggen het regent en waait flink. En daardoor zijn alle dagelijkse files een stuk langer dan gebruikelijk weer op online spreekt van onstuimig weer. En zij maken zich bovendien zorgen om minder zicht... door kletsnatte wegen, de wind die water op de weg kan opsturen... en het grijze weer. En als je dan toch de weg naar je werk aandurft... dan moet je even op de avondspits letten... want ook daarvoor geldt dat mogelijk regenbuien over het land zullen trekken. Dus als het kan, lekker nu nog even je deken over je hoofd heen trekken... want ja, dan kan je ook wat later van huis... en lekker thuiswerken en de radio aanlaten. Het weer.
2: Of niet in de auto gaan zitten en lekker in de trein kan. Ja, nou, volle trein en een krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat steeds meer werkgevers ervoor kiezen hun personeel in de eerste klasse te laten reizen. Blijkt dat gegevens die mobiliteitsprovider Shuttle deelde met BNR. Ja, en die extra kosten die hebben werkgevers er graag voor over, want dat is een beetje retentie. Klaas-Pieter Roemeling is directeur van Shuttle, nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Zien we het inderdaad een enorme tendens... dat er steeds meer bedrijven kiezen... voor het geven van zo'n eerste klas abonnement aan hun werknemers?
6: Ja, dat, dat, dat zien wij. Wij zien dat bedrijven sowieso... Uh, meer flexibele mobiliteitsoplossingen aanbieden aan hun werknemers. Ja. Zodat mm -hmm. ze meer zelf kunnen kiezen hoe ze willen reizen... En dat wordt nu extra gestimuleerd om uh, uh, met de eerste klas te gaan. Mm -hmm. om daarmee aan de ene kant duurzaamheidsdoelstellingen van de bedrijven te halen. Uh, en aan de andere kant ook, uh, ja, de, de arbeidsmarkt is krap. Dus dan is aantrekkelijk werkgeverschap is, uh, belangrijk. En ja. dan, uh, dan werkt reizen met de eerste klas.
2: Maar zien we dat inderdaad dat we daardoor de overvolle eerste klas uh, uh, afdelingen in het trein komen?
6: Ja, of ze helemaal overvol zijn. Ja, ja, dat hangt ook vanaf hoeveel terreinen zitten. NS uh, uh, daar wel op in. Ja. Uh, ze zijn ja. nog niet overvol. Maar dat, uh, en bedrijven kiezen er juist wel voor. Omdat de tweede klas natuurlijk wel <coughs> steeds voller is. En ja. bedrijven zeggen... ja, als je met de terreinen reist, dan is het eigenlijk ook een stuk werktijd. Uh, kan je nuttig besteden. En dan, nou, dat kan je, je kan toch uh, geconcentreerde werken in de eerste klas. En er zijn ook bedrijven die zeggen... ja, in de eerste klas is het ook wel... want als je achter je laptop zit... Dan heb je soms ook bedrijfsgevoelige informatie. En dat is in de eerste klas toch gewoon een stuk veiliger dan in de tweede klas. Uh -huh. uh, en, en daarom doen ze dat.
2: Ja. De, de, dan werkgevers, welke
6: bedrijven kiezen ervoor? Met name de grote bedrijven neem ik aan. Ja, inderdaad. Met name de grote bedrijven. Bij de MKB zien we dat minder. En als je naar de grote bedrijven kijkt, dan is dat niet een bepaalde sector. Uh -huh. is... Als we bij ons kijken, uh -huh. dan zien we bijvoorbeeld een grote verzekeraar. Een groot consultancybedrijf, maar ook een hele grote overheidsinstelling die dat, uh, die dat, die doet. dat doet. Ja, duidelijk. En goedkoper dan het leaseauto aanbieden? Uh, nou, niet zozeer goedkoper. Als je met het ov reist, een tweede klasse uh, uh, reis is goedkoper dan met de auto. Ja. Ook, nou, ook als je je leaseauto laat staan, dan is het tweede klasse uh, goedkoper. Eerste mm klasse -hmm. is, de klas is natuurlijk sowieso al uh, duurder. Is, 40% ja. procent duurder dan tweede klasse. Maar omdat je er ook werktijd uh, voor terugkijkt... nou is het die investering wel waard. Of het, nou, het, het is niet significant hoger. De ja. eerste klasreis is duurder dan met de auto. Hm. Uh, maar niet dat de kosten daarmee significant toenemen voor de werkgevers. Dank u wel, Klaas-Pieter Roemeling, directeur van Shuttle.
2: Voor de helft van de 900.000 geplande woningen is het onzeker of ze echt worden gebouwd... zegt een doorrekening van Bouwen Nederland vandaag in de Telegraaf. Volgens de branchevereniging zijn dat bij het realiseren van die bouwplannen... gebrek aan geld bij de provincie en tekort aan personeel in de bouw... de grote knelpunten en veel groter dan de stikstofproblematiek. Ja, nogmaals, inderdaad de, het gebrek aan geld bij de provincie... en het tekort aan personeel in de bouw... En daarbij baseert Bouwend
3: Nederland zich op de recent bekendgemaakte woningbouwplannen van de provincies. Ja, weet u nog dat we ooit een doel hadden om een miljoen woningen te bouwen? Dat is dus afgeschaald naar 900.000. En dat worden er nu dus misschien maar 450.000. Nou, oké. Okay. Vrijwel alle provincies melden dat zij te weinig geld hebben voor infrastructuur, bouwgrond en tegemoetkomingen. om betaalbare woningen te bouwen. En Bouwend Nederland zegt dan. ja, er moeten miljarden bij om die bouwplannen alsnog te realiseren. De tweede grote struikelblok is dus personeel. En volgens provincies is de volgende horde pas de stikstofproblematiek, maar ook de hoge milieueisen... en het ontbreken van ruimte op het energienet, want dat zit propvol... zien provincies als problemen bij het realiseren van die plannen. Ook het PBL geeft aan dat het ontbreekt aan concrete, harde plannen... bij provincies om die 900.000 woningen te bouwen. Dus de plannen zijn er geneest, zegt het PBL. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt... ja, provincies en gemeenten die zijn nu aan zet om goede afspraken te maken... en eventueel ingrijpen door woonminister De Jonge... is dan pas in een later stadium van toepassing, maar het is... Uh, een kluser probleem, juist.
2: Dan gaan we even naar Engeland toe, ook daar hebben ze last van dit soort ellende. De regering van de Britse premier Rishi Sunak komt vandaag met lang verwachte begrotingsplannen, waarbij diep wordt gesneden in de uitgaven en de belastingen worden verhoogd, ondanks de economische crisis en torenhoge inflatie in het VK. De minister van Financiën, Jeremy Hunt, zal de plannen presenteren aan het parlement, en mogelijk gaat hij voor 54 miljard pond aan belastingverhogingen en bezuinigingen aankondigen, meldt deze verslaggever van Sky News. About 30 billion, a bit more pounds of Whitehall spending cuts, £20 billion of tax rises. They in there know that that's all going to mean political pain. Of course it is. Income tax rises, council tax rises, public sector pay restraint, public sector uh, budget being squeezed. Ja, Sunnik heeft verklaard dat de economische problemen de allergrootste prioriteit hebben voor zijn regering. En Hunt heeft gezegd dat de aanpak van de huidige inflatie zijn grootste prioriteit is. En dat de staatsschuld moet worden verlaagd. Een totaal ander verhaal dan we eerder hoorden van Liz Truss, de vorige premier. Ja, want die kwam inderdaad met verhalen over belastingverlagingen en het eisen van de, van de geldmarkt. En dit is dus een diametraal andere opstelling van Sunnig die teruggaat naar bezuinigen en belastingverhogingen. Hunt komt vandaag ook met een nieuwe voorspelling voor de economie en de inflatie. Gisteren werd bekend dat de inflatie in het VK in oktober is opgelopen naar 11 Hoogste niveau meer dan 40 jaar. De Britse economie is in het derde kwartaal gekrompen. En de Bank of England rekent ook voor het vierde kwartaal op krimp. En daarmee is het VK in een mogelijke
3: langdurige recessie terechtgekomen. En dat betekent ook dat de brexit daar niet aan Nee. Rond het middaguur te volgen in het parlement al daar en later ook op BNR. Ja. Dan naar Den Haag. Je hoort van onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... wat je daar vandaag kunt verwachten.
1: Goedemorgen. Het kabinet is ontzettend op reis weer vandaag. Premier Rutte vliegt van de G20 op Bali naar Zuid-Korea. Dat is lekker in de buurt. En hij spreekt daar de president van Zuid-Korea... over onder meer economische veiligheid. Staatssecretaris Heine van Infrastructuur die zit op de COP27... In Egypte, samen met minister Jette voor Klimaat en Energie. Twee ministers verdedigen vandaag hun begroting. Keizer Ollongren loost haar extra miljarden voor defensie door de Kamer. in geopolitiek
4: spannende tijden. Er is een oorlog gaande in Europa. En daar maken we ons allemaal zorgen om. En tegelijkertijd zou ik tegen de mensen in Nederland willen zeggen: wij zijn lid van de NAVO. Defensief. Een heel sterk bondgenootschap. Uh, dus wat wij nu het beste kunnen doen is Oekraïne blijven steunen... zodat Rusland deze oorlog niet kan winnen.
1: Debat met Ollongren gaat duren tot in de late uurtjes. En ook minister
4: Jezilgus
1: verdedigt haar begroting... van justitie en veiligheid vandaag in de Tweede Kamer in Den Haag.
2: Zij Sofie van Leeuwen. We gaan naar de kranten. NRC, MH17-proces, de uitspraak. De rechtbank gaat oordelen over de vraag... of de verdachten levenslang opgelegd krijgen bij verstek, uiteraard.
3: In het FD Brussel bekritiseert EU-landen. 70 van de steun in de energiecrisis is ongericht. De Europese Commissie ziet de staatsschulden van de lidstaten stijgen. Ondertussen gooien landen zakken met geld tegen de energieproblematiek. En steunpakketten moeten volgens de EC meer gericht worden... op mensen die het echt nodig hebben.
2: Dan de opluchting om onvoortuidelijk incident. raketinslag in het Poolse dorp zette de WL op bescherm. Maar het lijkt een onvoortuidelijk incident te zijn... constateert de Volkskrant een dag later.
3: En tot slot nog eventjes naar het Algemeen Dagblad. Sportclubs smeken om wintersteun. Honderden sportclubs dreigen hun accommodatie... komende maanden tijdelijk te moeten sluiten. Vanwege de torenhoge energieprijzen... bestuurders die slaan alarm. Het register voor verenigingsbestuurders... spreekt van een tikkende tijdpom. Tot zover. Ja? Zijn we klaar mee?